0: Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro do Salmo, Salmos 51. Teremos uma meditação breve nessa noite, mas que a Palavra de Deus nos instrua com graça e com poder. Ao Mestre de Canto, o Salmo de Davi quando o profeta Natan foi ter com ele, depois de ele estado, ter estado com Bate-seba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereci, ofereceria. E não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o Teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Vamos buscar a presença de Deus em oração mais uma vez. Bendito Senhor, na Tua presença nos colocamos à disposição da Tua luz. Que a palavra do Senhor possa transformar o nosso coração, nos edificar, nos exortar e também nos consolar na porção devida a Deus, a Tua vontade tire, Deus, nesse momento, os empecilhos que há em nós e também fora de nós para que possamos receber a Tua verdade desimpedidamente fala conosco precisamos da Tua voz em nome de Jesus amém maldição de Olavo Bilac se por 20 anos nesta furna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão, e em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão, vinte anos de silêncio e de tortura, vinte anos de agonia e solidão, maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas de vida sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido, pelo esplendor que eu deixei de ser. Pelo esplendor que eu deixei de ser. O contrito e depressivo poeta na sua juventude já tinha isso para botar para fora do peito, pelo ideal perdido, pelo esplendor que deixou de ser. Essa é a possibilidade de toda luz que deixa de brilhar, de toda chama que deixa de arder, de todo santo que se aparta do Senhor, de todo discípulo que deixa a verdade, do Filho que abandona a instrução do ser humano, que perde o seu sentido e a sua vocação. Essas palavras esmagadas e espremidas no peito do poeta, talvez numa porção mínima, contém o mesmo teor e aroma fúnebre do pecado de Davi. Esse é um dos raros salmos que nos dá um contexto histórico tão bem localizado. O maior dos salmos de penitência, a quem diga, a coroa dos lamentos poéticos dentro da escritura. Onde arrependimento borbulha, sobressai. Onde a gente consegue se colocar ou nos colocar junto à contrição do salmista. Palavras poéticas, mas não bonitas. Bem elaboradas, entretecidas, mas expressando uma verdade terrível. Verdade nossa, verdade minha e sua, quando pecamos. Ou pelo menos, deveria ser. Como precisamos ser representados por este salmo? Como precisamos que Davi aqui se adiante na nossa frente... E nos mostre exemplo a ser seguido. Porque aqui nesse Salmo, está diante de nós, a maior de todas as necessidades humanas. Redenção. E a redenção vem por duas etapas, sobretudo, normalmente, na regra da nossa vida. Porque há exceções para isso eu entro nisso depois. Precisamos de reconciliação com Deus. Precisamos ser perdoados, ainda falando da reconciliação. Precisamos ser achados por Deus nas nossas trevas. Precisamos ser encontrados, amados, perdoados e reconciliados. É isso que ele faz conosco em Cristo Jesus. Mas também precisamos ser transformados, sermos edificados ou reconstruídos. Em Deus. Ele nos perdoa, mas não como quem lava as mãos. Ele também nos reedifica, nos dá nome, nos dá missão, nos dá vocação, nos dá família com Ele, uma caminhada para seguir, um mestre por quem nós seguimos e vivemos. Rumo, alvo, esperança. Esse é o discipulado. Transformação de vida, santidade crescente, um Espírito que nos habita e sela nos capacita, nos dá dons e fornece capacidades novas agora de gente que vive, de chama acesa, de luz que brilha, de discípulo que entende, aprende, segue, faz, replica, instrui outros. Edificação, perdão, reconciliação e transformação. Isso compõe de forma, um tanto quanto resumida, a nossa redenção, a maior de todas as nossas necessidades. Bom, eu fiz uma salvaguarda agora há pouco, dizendo que há exceções. A exceção são para os nossos que partem sem ter condição de passar por todo esse processo da vida. Nossos filhos gerados em aliança, mas que morrem no ventre. Os eleitos de Deus abortados, talvez por gente que não ama Jesus, talvez por razões distintas, por gente que ama a Jesus, talvez pessoas nossas que não têm cognição suficiente de entender, de replicar, de passar pelo processo discipulado, essa regra da redenção é tratada de uma forma excepcional, e aí nos deparamos para aquilo que de fato é imprescindível para a redenção, a regeneração. Deus nos pode dar novo nascimento em qualquer instância, etapa, momento, forma. Onde um amontoado de células é gente. Gente que Deus conhece pelo nome. Não o nome de batismo que os pais ficam pensando e decidindo. O nome que Ele dará a todos os seus filhos. Seria esse o nome da pedra branca? Talvez. Seria aquilo que João estava dizendo como algo concreto, real, literal? Bom, real é... Mas talvez pode ser manifestado de formas diferentes, se em Cristo, haveremos de descobrir um dia. E mesmo as crianças do ventre que não tiveram a oportunidade de ver as obras que se fazem debaixo do sol, recebem nome, todas quantos, quantas o Senhor elegeu para a sua glória. Isso sim é a maior de todas as necessidades em suma, vida e vida com Deus, precisamos, mas estamos falando da regra, nossa vida corrente, precisamos de arrependimento e de transformação, nesse salmo, o salmista caminha conosco nessas duas porções, não há aqui uma estrutura que eu quero apresentar para os irmãos, didática, com dois ou três pontos, não, mas eu queria destacar algumas palavras muito preciosas para o nosso coração que encontramos aqui. Esse salmo, como eu disse, talvez o mais expressivo ou representativo dos salmos de penitência, o salmista chora e fala com o seu Senhor sobre a realidade do seu pecado, como quem chega sem preposições, como quem chega sem advérbios aqui para explicar como as coisas aconteceram, quem chega sem condicionamentos, quem chega sem contra-argumentações, quem chega sem mas, porém, chega sem entretantos, chega apenas para confissão. Deus já o desarmou e na sua muita graça chama Natan para falar com o amado Davi. E Deus vai encontrar com aquele que é do seu coração. E o amor exorta. O amor vivo que é Cristo, corrige e não nos deixa na nossa iniquidade. O profeta acha o impenitente, mas a palavra de Deus o quebra, o despedaça. Por amor, Davi é encontrado no seu pecado. Por amor de um pai zeloso, o menino é tirado da rebeldia. Eu lembro de um pastor da época de seminário contar que uma das cenas mais escancaradas de obstinação do coração que ele tinha visto era de um, um garotinho, aí nos seus sete, oito anos de idade, grudado num poste, sem querer soltar. E o pai ali o advertindo, dando umas boas varadas na bunda dele e ele não soltava o poste por nada. Era uma cena forte, agressiva até, terrível. Da ira, mas também da obstinação. Às vezes nossos pecados nos atraem dessa forma. A gente quer abraçar, a gente vai até onde dá. E isso está em nós desde muito pequeno. O desejo por fazer algo de forma controvertida, desobediente. O desejo obstinado pela impenitência. A gente não quer ser repreendido. Eu tenho tentado educar uma criança de três anos, uma de cinco também. E muitas vezes eu digo sobre as consequências do erro e da desobediência. Meu filho não sabe falar desobediência ainda. Ele fala obediência para as duas palavras. Eu tenho que entender o contexto para saber o que ele está falando. Então, eu falo, por que, que você vai ser corrigido agora? Por que, que você vai ficar de castigo? Porque eu obedeci. Aí eu tenho que perguntar para ver se ele está falando desobedecer ou obedeci. Porque obedecer tem só consequência boa lá em casa. Desobedecer, não. E, às vezes, nós temos que conversar e eu falo, agora você vai ficar de castigo. Ele fala, não quero. Ah, eu sei que você não quer. O papai também não gosta de ser castigado quando erra. Nós não queremos nossos castigos devidos, principalmente, o principal deles. O salário do nosso pecado é a morte, morte eterna. E não é a morte sem Deus. Há quem diga que o inferno é a ausência de Deus. Tolo. Que bom se fosse. Seria mais brando ficar na mão do diabo. A ira de Deus é quem castiga o pecado. O diabo não tem tanto poder. Deus tem. E a sua ira é implacável, inexaurível contra o pecado. Nada pode abrandar Deus contra o pecado. Quem é o diabo perto da ira de Deus? Apenas mais um dos condenados. Por isso precisamos de perdão. E eu estou falando isso para que possamos, como salmista, levar a sério contra quem o nosso pecado é cometido. E o que cabe ao nosso pecado? Cabe justiça santa de um ser imaculado, justo, e bom. Nós precisamos da mentalidade do salmista que entende que pecou contra alguém amoroso. Que aplacou tamanha ira de forma justa. E você sabe quando eu falo sobre justiça do que, que eu estou falando, né? Essa igreja tem aprendido sobre isso ao longo dos anos. Deus salva de graça para quem recebe, mas custa para Deus o sangue do Filho. Deus seria injusto se salvasse sem pagar o preço de tamanha ira. E ele pagou. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O sangue foi derramado. O Antigo Testamento nos mostra didaticamente que sangue precisa ser derramado para haver comunhão entre pecadores e Deus. Precisa haver... Redenção, remissão, perdão. Deus não se mistura com o pecado e nada vai mudar isso. Ou vamos banhados pelo sangue na sua presença ou não haverá comunhão. Ele nos deu, Jesus. Ele nos perdoou em Jesus. Nisso... Ele prova o seu amor para conosco em ter enviado o seu Filho único. Porque Ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. E perecimento eterno. Deus nos amou desse tanto. Esse é o amor dEle em Cristo. Esse é o perdão efetivo não apenas o disponível mas o efetivo e nós que já experimentamos esse amor já temos um relacionamento com Deus que poderia estar irado conosco ele não agora nos chama apenas de servos e bastaria, seria muito gracioso que eu fosse apenas servo de Deus apenas aqui é até errado dizer mas Ele ainda me chama de amigo e mais, Ele me chama de filho, Deus se faz meu pai em Cristo Jesus, me perdoa para me amar para sempre, para ter um relacionamento comigo, para eu ser família dele. Para eu nunca mais achar que existe solidão. Para eu nunca mais achar que falta sentido. Para eu nunca mais achar que a noite fria é longa demais. Para eu nunca achar que as dores do mundo são finais. Esse amor provado por nós em Cristo, experimentado pela, pelo mistério da fé, é real. Quando falamos com alguém sobre o amor de Cristo, falamos muito mais do que de um conhecimento ou de algo que aprendemos. Estamos falando, de fato, de alguém que conhecemos. De algo que não apenas sabemos, mas sentimos e experimentamos. Presbiteriano tem medo de falar de sentimento, né? Chega, queima a língua, mas é real. Toma-nos por inteiro. Mas muitas vezes, esse relacionamento é esfriado pelo pecado. O primeiro amor que flamejava se torna práticas e costumes e uma saudade antiga. Como se Deus tivesse ficado nos seus acampamentos de juventude, nos encontrões, nos clubões, naquele louvor daquela época. E você chega a pensar, Deus estava lá. Deus não fala comigo como antigamente. E às vezes, pastores, líderes, você pode lembrar saudoso do Deus que um dia te chamou para o ministério. Parece não ser mais o mesmo Deus que caminha com hoje, hoje contigo na luta diária. No dever ordinário na administração da igreja, nas coisas mais arenosas, não tão empolgantes, nos desafios, nas solidões ministeriais, no desprezo, no desvalor. E a gente acha que Deus mudou, às vezes. Mas, no fundo, se formos honestos, saberemos que não foi Deus quem mudou. E aí eu quero trazer as palavras da compositora Flaíra ao dizer me curar de mim na sua poesia. Só maldade em crise tenho de reconhecer. As fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo. Que adoece na rotina e que me faz entender, eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar me reconhecer hipócrita, sou má, mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa, sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, e dói, 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 dói me expor assim, dói, 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 despir-se assim, mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito? Eu vou me curar de mim. Se é que essa cura há de existir, não sei. Se é que a busco em mim, não sei. Mas a busco. Essa cura não está em nós. Essa cura está fora de nós. Está na cruz maldita em Cristo Jesus e no Espírito dEle que em nós habita está aqui habitando em nós para nos lembrar daquele Jesus que morreu e nos faz falar como o salmista nesse salmo compadece-te de mim segundo o teu amor e a tua bondade me encontra de acordo com o que o Senhor é não nos meus méritos e tentativas de alcançar perdão, mas de acordo com a âncora da minha possibilidade, segundo a tua benignidade. Há traduções possíveis para a gente falar do amor puro de Deus aqui para a benignidade, que é um amor bom ou uma boa vontade de Deus para com alguém. É uma tradução possível. Ou seja, o salmista apela para aquilo que está em Deus, ele conhece da graça do Senhor. Sabe que precisa daquilo que Deus tem para dar, não do que ele tem para oferecer. Faz isso, Senhor, tenha compaixão de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. E na dinâmica do Salmo, o salmista vai usar aqui expressões duplas para compor uma única frase várias vezes, para dar ênfase, recurso poético para dar ênfase, muito usado no Antigo Testamento apaga as minhas transgressões. Desde já, nessa primeira metade do Salmo, onde ele fala sobre a necessidade de ser reconciliado com Deus, ele já é ousado. Primeiro, fala com Deus quando não tem mais direito de falar com Deus. Ele sabe que tem pecado. Ele sabe que Deus não nos aceita assim, mas ele entra na presença de Deus. Ele sabe que Deus é gracioso. E ele agora pede algo atrevido. Apaga as minhas Transgressões, não é para Deus colocá-las de lado, não é para Deus amenizá-las, dar um desconto, Ele sabe que precisa de algo radical. Diante de Deus não tem meia tratativa, precisamos de algo radical. Se Deus não apagar as nossas transgressões, se sobrar uma, será demais, mas eventualmente não temos uma. Nosso pecado é profundo contra Deus e nós já conversamos sobre isso apaga as minhas transgressões, o 2 diz e pede, lava-me completamente, a ideia aqui tem muito a ver com alvejamento, com a nossa lavagem de roupa, tem a ver com alvejante, esse é um verbo para limpeza, tem a ver com roupas limpas. Tem a ver com aquilo que há de acontecer com o povo de Deus um dia que se apresentará com roupas limpas. E sabe com, como é as nossas, como são as nossas roupas limpas de acordo com a visão de Apocalipse? Elas estão manchadas de sangue. Porque só assim a gente ficará limpo em Cristo Jesus, pelo sangue derramado. Lava-me completamente e purifica-me do meu pecado. Lavar e purificar são verbos sinônimos, duas expressões para uma mesma frase para aprofundar a ênfase poética e nos falar, precisamos ser purificados e sair limpos da nossa impureza, Deus pode fazer isso em nós e por mais que uma consciência cristológica fosse talvez diminuta no salmista é completamente cristocêntrico o que ele está dizendo e Deus, no seu Espírito, o está levando a dizer como precisamos ser lavados pelo sangue. E sabe que podemos pedir isso. A honestidade fica ainda mais clara no versículo 3 e 4, quando ele diz, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Mais uma vez, duas expressões para uma mesma frase, aprofundar de forma poética uma necessidade ou uma verdade. Estamos diante do nosso pecado e sabemos dele. Sabemos e conhecemos, precisamos ser honestos diante de Deus, não tente brincar com o Senhor, não peça meio perdão, como é que faz isso pastor, quando você confessa só o conveniente? Quando você acha que dá para manter alguns pecados, enquanto está de fato pedindo perdão para outros, o salmista em todas as instâncias aqui, visitado pelo Espírito Santo, e precisamos dessa visitação, precisamos desse aprofundamento honesto de confissão, onde nós de fato botamos tudo para fora, ele fala sobre totalidades e absolutos em si, toda a minha iniquidade, todo o meu pecado, completamente, ele vai usando expressões que falam sobre tudo que há em nós que precisa ser purificado se isso acontece diante de Deus você imagina em gabinete pastoral quando você se confessa com seu irmão irmão, nós somos malandros demais até na espiritualidade a gente vem com meias confissões a gente vai até onde a gente se expõe mas guarda um pedaço podre para trás a gente entrega algumas laranjas podres, mas deixam outras para trás. E a gente sabe do resultado. Davi está dizendo, eu sei dos meus pecados, eu conheço o meu pecado. E o versículo 4, é o versículo que eu quero destacar e hoje oferecer a exposição desse salmista na ocasião da ordenação do pastor Renan. Onde ele diz, pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ai, irmãos, você pode questionar imediatamente, o que Davi está falando? Pecou contra Deus somente? Ele pecou contra Batseba. seba Ele pecou contra Urias. Ele pecou contra o povo de Israel. Ele pecou contra a sua família. Ele pecou contra os seus filhos. Ele pecou contra ele mesmo. Ele pecou contra um povo inteiro. Uma nação. Que história é essa? É a história, embora hiperbólica, exagerada, nas frases de Davi, que reflete uma verdade espiritual que nós não podemos perder de vista, como o salmista não perdeu. O fato de que fomos chamados diante de um só ouvinte, no final das contas. De tal forma que se não agradarmos esse ouvinte, o louvor de nenhum outro será válido ou útil, no final das contas. E eu não estou falando de mérito aqui, de salvação, não me entenda mal. Estou falando que nós vivemos para Deus e importa agradar a Deus mais do que aos homens. E isso não é desprezo aos homens, é uma consciência profunda de que fomos chamados diante de Deus, por Deus e para Deus. Nele nos movemos, como diz o apóstolo Paulo, citando até os poetas da época. Nele respiramos e temos dele vida, mais precioso do que o oxigênio que respiramos. É viver em Deus e para Deus. Senso de vocação, não apenas para pastores, missionários, oficiais, para todo o povo. Viver para Deus. Vocação. Viver para Deus. Fim principal do homem. Glorificá-lo. Encontrar todo o seu prazer nele. Davi tem essa consciência. Eu não sei em que grau. Mas as suas palavras para mim não expressam outra coisa senão. O meu pecado é, em última instância, contra o meu benfeitor. Contra o meu amado. Contra aquele que me deu vida e amor e me tirou da obrigação do pecado. Talvez evocando a mensagem de Lutero, agora eu posso não pecar. Eu posso porque ele me diz Amarrou-me, desatou as amarras do pecado em Cristo. Nosso pecado agora é voluntário. Como diz Calvino, segundo o nosso desejo do coração e deliberadamente, de acordo com a nossa vontade, pecamos. É voluntário. Estávamos livres, mas ainda queremos. Se o Senhor quiser me julgar, será justo. Será puro o teu julgar. Afinal de contas, eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Está tudo certo com a minha condenação. Mas eu sei da tua graça e do teu amor, portanto eu peço, perdoa-me. Eis que te agradas da verdade, no íntimo no oculto me fazes conhecer sabedoria. Os verbos são retomados a partir do verso 7. Purifica-me com o trazendo agora elementos de Levítico. O essopo era usado de forma sacerdotal para fazer a purificação de leprosos. Para declará-los limpos, veja, a lepra tomava toda a dignidade e direito. A contaminação, embora física, era, ela gerava consequências, era responsável por consequências sociais interpessoais, perdia a família, perdia a esposa, filhos, perdia direito de trabalhar, ir e vir, perdia dignidade. Você já viu o nome dos leprosos nos evangelhos? Leprosos, 10 leprosos. Talvez essa, esse anonimato até nos mostra a radicalidade do efeito da lepra, que muitas vezes é associado de forma até figurativa para falar da nossa condição sem Cristo. Essa alienação que temos. Muitas vezes, de forma alegórica, vemos essa possibilidade de fazer isso algo análogo à nossa condição sem Cristo. O esopo era usado para isso. Talvez Davi esteja aqui evocando essa purificação necessária para a gente ser restaurado de tal forma que sem a purificação no sangue de Cristo não temos vida social de verdade. Não temos identidade interpessoal, não temos relacionamento puro com o outro, não temos sexualidade que valha, não temos relacionamento de amizade direito, não temos trabalho justo, porque tudo isso é feito sem Deus. E embora possamos desfrutar impiamente da graça comum, sem um senso de vocação e de teocentricidade, não estaremos vivendo conscientemente para a glória de Deus, estaremos sobrevivendo. E não vivendo abundantemente. Ele pede para ser lavado como sou para ficar limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Ele sabe que está vivendo diante de Deus. Ele sabe que o pecado dele não é punido pelo diabo ele sabe que a consequência não é infernal necessariamente é contra Deus, ele ofendeu Deus e isso que importa eu apelo a você nessa noite, você sabe que o seu pecado ofende a ele você tem essa consciência de viver diante de Deus você sabe que ele caminha com você e que o Espírito Santo habita em você na sua hora de pecado ou pior, na sua rotina. Precisamos dessa consciência renovada em nós, de que Ele está caminhando conosco como um pai anda junto com o um filho. Meu irmão, quão triste é testemunhar a obstinação pecaminosa no coraçãozinho dos nossos filhos, a desobediência, a rebeldia, pensando isso vai piorar. E nós queremos ali consertar como quem pode pegar com a mão. Deus nos deu tudo o que precisamos para andar em obediência. O nosso pecado é uma declaração tão forte de desprezo. De desafeto. Uma independência que fala teu caminho não é melhor. Teu jeito não supera o meu. O Senhor é quase tão sábio quanto eu sou. O Senhor é quase tão bom quanto eu posso ser. Mas o Senhor não se compara comigo. Sabe quando é que dizemos isso e proclamamos isso? Quando preferimos o nosso pecado do que a obediência a Deus e a sua palavra. Estamos dizendo esse caminho é preferível, Senhor. Os irmãos aqui... Casados? Vou beber uma água para falar isso. Costumam andar no trânsito com o um cônjuge do lado? Você tem um cônjuge GPS? Tem? tem? Que sempre prefere aquela vaga e não outra? Tem? Que sempre acha que você deu ré demais? Ou que era melhor ter virado ali? Por que você não foi por aqui? Tem? Na sua casa tem? Veio equipado seu casamento com esse utensílio ou não? <risos> Lá em casa tem, não vou falar quem é não, mas tem. Será eu, será de não sei. <risos> Meus irmãos, às vezes por orgulho a gente pega o pior caminho, não é? Às vezes por orgulho, para não obedecer a esposa que falou, aquela vaga, fala assim, não, tem outra ali, tem nada. Você vai lá ver se tem, só para não estacionar naquela. A gente é assim, duro, orgulhoso. Se não fosse, não desentendia, não tinha as disputas que temos desde o namoro, não é verdade? Estou falando isso para nos aliviar um pouco a pressão, mas para dizer que Muitas vezes fazemos isso com o Espírito Santo. Dizendo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Fazemos isso quando pecamos. Meu filho, num surto de inocência uma vez, queria fazer bagunça no quarto. Aí ele falava assim, sai papai. Queria nos empurrar para fora do quarto para fechar a porta, para ele fazer a bagunça, pegar algum brinquedo que não estava na hora, ou jogar de um jeito. Às vezes achamos que o Espírito Santo pode ser colocado para fora. Dando licença, aqui não. Quando entregamos parte da nossa vida, quando somos parcialmente honestos, quando dependemos parcialmente, quando ofertamos parcialmente, quando obedecemos parcialmente. Aqui não. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Mas no versículo 10, a ousadia do salmista toma um rumo, finalmente, ainda mais ousado. Até aqui ele falou sobre conserto, restauração, sobre limpeza do que está sujo, purificação do que está maculado sobre renovação do que está gasto, morto, daquilo que está apagado, entristecido, mas no versículo 10 em diante. Ele vai pedir, sobretudo nos versículos 10 e 12, algo novo que não existe mais. Cria em mim o mesmo verbo de Gênesis 1. Bará. Faz. Porque já não tem faz de novo porque eu deixei de ter. Cria em mim um coração puro e renova o um espírito inabalável. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa que já nem existe. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, me devolve. Restituir tem a ver com um presente de novo. Me dá. De presente, me devolve porque eu não tenho mais eu joguei fora eu perdi a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário a parte B dessas dois versos, 10 e 12 fala sobre renovação do espírito dele que está ali mas precisando de tratamento mas a parte A de ambos os versos fala sobre a criação de algo que já se perdeu, a alegria da salvação e um coração puro se Davi está pedindo é porque inspirado pelo Espírito Santo é porque podemos ter de volta podemos ter de volta comunhão com Deus alegria na presença dele autoridade espiritual que se perdeu podemos ter de volta o primeiro amor podemos ter de volta relacionamento e paixão com Deus podemos ter de volta afeto saudade caminhada amizade com Deus Onde pensamentos, sentimentos, convicção e alegria dão as mãos numa devocional qualquer durante a semana. Onde obedecemos porque conhecemos, confiamos, tememos, de fato. Não apenas porque aprendi um dia na escola dominical essas verdades. É alguém, é sobretudo uma pessoa que conhecemos, e então versículo 11, no meio disso, é pesado, e fala de algo talvez um pouco mal compreendido por nós, não me retires da tua presença, não me lances para fora, e nem retires de mim o teu santo espírito, e o Espírito está aí com letra maiúscula, está falando da pessoa, Aqui no Antigo Testamento, nós não temos uma definição tão clara das pessoas da trindade. Veja, uma definição tão clara. Não é que não é de maneira mais contida, ora mais, hora menos, ensinado por nós. É difícil investigar a consciência dos autores bíblicos veterotestamentários sobre essa consciência da trindade. Consciência teológica mesmo, clara, como a gente vai perceber no Novo Testamento. Mas o fato é que, mais hora, menos hora, nós esbarramos com frases assim, essa menção do mover de Deus. Mas uma coisa é fato, Davi sabe que a presença de Deus no seu tempo é marcada pela presença do seu Espírito. E ele sabe que Deus visita o um povo pelo Espírito, que Deus autoriza reis pelo Espírito. E talvez seja exatamente disso que Davi está falando e temendo. Senhor, não me rejeites como o Senhor rejeitou a Saul. O Espírito de Deus foi retirado de sobre a autoridade e unção de Saul, porque Deus o rejeitou. E essa não é uma tratativa de salvação ou soteriológica, é uma tratativa de unção para reinar sobre o povo de Deus. Algo necessário na história, teologicamente falando, para preparar caminho didático para o ensinamento de que Deus mandaria um rei supremo sobre o seu povo. Davi prefigura o adiantamento didático de que um dia Deus vai mandar um rei que nunca mais será destituído. Jesus Cristo, assim como Moisés prefigurou a ideia do mediador, a ideia sacerdotal foi levantada e assim os profetas também nos mostram e adianta o ofício profético de Cristo, o Antigo Testamento foi nos preparando para entender que há um Deus todo completo por vir que vai inaugurar uma era nova, preparando ainda para uma era novíssima, quando Ele voltar um dia Trazendo consigo a consumação do reino. Rei, sacerdote, profeta, o autor do pacto. Davi está pedindo, como quem lembra de Saul, muito provavelmente. Isso não está escrito aqui, mas é uma possibilidade. Não faças como aconteceu com Saul. Versículo 13: Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Precisamos de perdão para alcançar a outros. Pastores precisam da vida diante de Deus, como quem teme e anda com Deus, para alcançar a outros. Precisamos estar com Deus antes de estar com o rebanho do Senhor. Mas isso não é só para pastores e presbíteros. Isso é para todos nós. Precisamos estar com Deus para abençoar o nosso lar. Precisamos estar com Deus antes de estar com o nosso cônjuge. Precisamos estar com Deus antes de estar com os nossos filhos. Precisamos caminhar com Deus para poder caminhar com os nossos filhos. E pedir como salmista. Pedir como salmista que está lembrando do povo. Pedir como salmista que está lembrando sobre o louvor a Deus. Por fim... Um coração quebrantado de Deus é afirmado nesse texto. Deus nunca vai rejeitar. Como que está a sua vida com o Senhor? Como está o seu amor a Ele? Nessa noite eu quero te exortar a que peça, a que se desarme, a que se dispa diante do Senhor. Há uma necessidade maior do que qualquer outra. A nossa conciliação com Deus. Precisamos que Ele faça em nós aquilo que se perdeu, restaure em nós aquilo que está apagado. Mas é possível, por causa do grande amor em Cristo, tudo isso está disponível. Eu quero te exortar a crer nisso de verdade nessa noite, para que você possa buscar a Deus como talvez você há muito tempo, ou jamais, buscou. Só não continua como está. Busque o Senhor. Ele pode estar preparando no seu coração a oração que você precisa fazer. E se você precisa de ajuda, eu quero, nesse momento, ter as palavras do Arthur Bennett para nos ajudar nessa Oração, e assim encerramos. Esse puritano que diz: Pai eterno, Tu és bom além da compreensão, mas eu sou vil e desprezível. Miserável, cego. Meus lábios são ágeis para confessar, mas meu coração é tão lento para sentir. E meus caminhos são relutantes. A se entregarem. Eu trago minha alma a ti, quebranta-a. Féria, a molda-a, revela-me a deformidade do pecado para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele. Minhas faculdades têm sido uma arma de revolta contra ti. Como um rebelde, eu tenho usado indevidamente a minha força para servir o imundo adversário do teu reino. Dá-me graça para lamentar a minha loucura e insensatez. Faz-me entender que o caminho dos transgressores é duro. E que veredas malignas são veredas desprezíveis. E que me afastar de ti é perder todo o bem. Eu tenho visto a pureza e a beleza da tua perfeita lei. A alegria daqueles em cujo coração ela reina. A serena dignidade do caminho ao qual a tua lei nos chama. Ainda assim, diariamente, eu a violo. E menosprezo os teus preceitos. O teu amoroso espírito contende dentro de mim. Apresenta-me as advertências da escritura, Senhor. Fala-me em providências surpreendentes. Atrai-me através de seus segredos. secretos. Ainda assim eu escolho as astúcias do desejo para a minha própria dor. Impiedosamente me ofendo, me aflijo e o incito a abandonar-me. Por todos esses pecados eu lamento e choro. E por causa deles eu clamo por perdão. Produza em mim um arrependimento mais profundo e duradouro. Dá-me a plenitude de uma tristeza piedosa que treme e teme, mas que sempre confia e ama, que é sempre poderosa e sempre confiante, faz com que através das lágrimas do arrependimento eu possa ver mais claramente o brilho e as glórias da salvadora cruz. Amém.